0: sudah hadir dan join di podcast malam ini perkenalkan namaku kak Gelin Tumangkeng biasa dipanggil kak Gil aku jemaatnya di Bintaro Tangerang Selatan kesibukanku sekarang lagi kuliah dan selama pandemi aku banyak belajar mengenai firman Tuhan dan karakter karakter Alkitab dari kelas kepahaman Pathfinder juga PA yang ada kalau kamu gimana Angel wah
1: Keren banget ya Kak Gil selama pandemi belajar Alkitab. Nah, contoh yang baik nih buat teman-teman Pathfinder semuanya. Kalau oh, aku kenalin namaku Angelita Sagi dan jemaatku jauh dari tempatnya Kak Gil nih. Aku dari Mana? ujung timur Indonesia. Jematku wow. di Jemaat Sanggeng, Manokwari, Papua Barat Halo teman-teman, wow. kalau ada yang dari Papua juga komen ya di bawah Siapa tahu kita bisa ketemu nanti Kesibukanku selama ini bersekolah Selama ini masih bersekolah Dan selama pandemi banyak sih yang aku lakuin Mulai dari aktif kegiatan-kegiatan online Nah sama Kak Heson sering ketemu nih di kelas-kelas online Dan juga di organisasi serta di pelayanan
0: Puji Tuhan, semoga di adik, adik Pathfinder juga nggak kalah semangat dan aktif ya sama kayak kakak Galin dan kakak Angel yang sekarang mencari banyak cerita-cerita alkitab, juga hobi-hobi baru ya Kak. aku dengar kakak juga cari-cari hobi baru ya. Iya okay. bener banget tuh kak Gail. Puji Tuhan, nah sebelum itu aku juga mau berterima kasih kepada semua di adik, adik Pathfinder yang sudah bergabung di acara Pathfinder, di acara podcast Pathfinder malam hari ini. Nah untuk episodenya pasti adik-adik sudah lihat di poster masing-masing. Kita akan membahas tema dengan judul Aku dan Keluargaku. Bagaimana Kak Angel? Nah menarik banget
1: nih Aku dan Keluargaku. Ayo teman-teman pesaner lagi duduk dengan keluarganya, tidak? Yang punya Mama, yang punya Bapak, komen ya di bawah. Bener banget nih Kak Gail. Ternyata pembahasan hari ini nih. Masih bersambung dengan pembahasan oh. minggu lalu. Teman-teman nonton nggak podcast minggu lalu? Aku dan keluarga tuh oh. masih bersambung mengenai cerita alam
0: dari podcast yang kemarin nih, Kak Gail. Betul. Dengan judul Alam dan Kedua Sisinya. Oke, kita akan lanjut lagi nih, Kak. Ya. Kita mau kasih tahu ya, um, social media um, podcast atau social media pathfinder?
1: Iya benar banget nih Kagel. Jadi teman-teman semua podcast ini disiarkan langsung di Instagram Petfinder Indonesia dan akan diupload juga ke Spotify dengan akun yang sama yaitu Petfinder Indonesia. Oh iya jangan lupa untuk follow media sosial kita ya fanpage Facebook kita Petfinder Indonesia, Instagramnya @PetfinderIndonesia dan Youtube-nya juga masih sama Petfinder Indonesia. Oke teman-teman sebelum kita lebih lanjut. untuk mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih dalam situasi dan kondisi, dan kondisi pandemi seperti ini. Engkau boleh mempertemukan kami semua dengan teman-teman, sender, -teman gimana mereka berada. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh bertemu melalui media sosial yang engkau berikan kami. Ya Tuhan, kami akan membahas mengenai aku dan keluarga aku pada malam ini. Kiranya hikmat kebijaksanaanmu boleh menjadi bagian kami semua, menjadi bagian karaoke yang akan membawakan materi, serta teman-teman petfinder yang akan mendengarkan gimana pun saja mereka berada. Tuhan memberkati jaringan kami, memberkati segala persiapan kami, kiranya podcast malam ini hanya kemuliaan namamu dan berkat bagi Di dalam nama Yesus kami sudah
0: berdoa, amin. 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 Terima kasih banyak Kyle atas doa bukanya. Nah, supaya kita nggak lama-lama nih kita mau langsung masuk ke materi. Kita tanya dulu Karavie-nya. Selamat malam, Karavie.
2: Selamat malam. Apa kabar?
0: Hai. Puji Tuhan, sehat. Oke. Bisa kakam... dengar suara saya dengan baik ya? Bisa Kakak, bisa. bisa
2: puji Tuhan. Ya, silakan.
0: Baik kak, mungkin sebelum kita masuk ke materi, aku mau minta kakak Ralfi perkenalan diri terlebih dahulu dan okay. kita mau dengan format gitu kak. Jadi formatnya mana nih? Nama.
2: Yang susah-susah ya? nggak
0: <laughs> ya, <tau. laughs> Nama,
2: okay. jemaat,
0: kesibukan, dan selama pandemi kakak ngapain aja? Gitu. Ah, oke.
2: Okay. Nama. Jadi nama, nama saya itu Ralfi. ...Kristian Maringka. Jadi biasa Kristiannya di, disingkat aja Seha Maringka. Oke. Okay. Terus pertanyaan kedua saya lupa. Apa tadi? Jemaat, Kak. Oh, Jemaat. Saya Jemaat Tumoto Menara Imperium Jakarta.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Terus uh, pekerjaan Kesibukan ya. ya? Kesibukan? Ya, Oke. Okay. Karalfi melayani di Adra itu sudah belasan tahun ya. Jadi sudah cukup Apapun lama.
0: Tuhan.
2: Jadi uh, di emergency sama media... Jadi itu tugas dan tanggung jawab saya. Nah, selama selama pandemi, kita itu nggak libur. Jadi selama pandemi juga kita itu respons tetap bencana. Jadi waktu yang lalu kita bantu juga mereka-mereka yang terdampak COVID. Sampai yang terakhir ini, kita lagi persiapan untuk NTT.
0: Hmm. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, mungkin Kakak akan bagi-bagi um, lebih banyak lagi mengenai Adra dan NTT sebentar lagi. Untuk itu aku mau minta Angel dulu lanjut ke bagian berikutnya.
1: Ya bener banget nih sebelum masuk ke materi. Aku rindu banget nih menyata semua sahabat pet dari ujung sabang sampai di Merauke. Bahkan teman-teman petfinder Indonesia kita yang sedang berada di luar negeri. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya. Aku rindu banget nih bisa ketemu lagi. Ayo komen di bawah ya,
0: kalian dari mana aja nih? Betul, supaya nanti kakak-kakak bisa sapa dan mungkin bisa bertemu lagi ya di tempat adik-adik masing-masing kalau pandemi sudah. Iya, bener banget, Kak Oke, okay. nah kita langsung masuk aja ya ke bagian diskusi yang kita tunggu-tunggu. Mungkin sebelum kita mulai um, diskusinya, aku mau minta tolong Kak Ralphie untuk bagikan sedikit materinya.
2: Oh, oke. Okay. Terima kasih. Jadi... Okay. Uh, garis besarnya aja ya, oke, okay, okay. jadi kita uh, materi malam hari ini, malam hari ini di sini ya, kita akan belajar bagaimana uh, keluarga yang siap siaga menghadapi bencana. Oke, okay. nanti uh, untuk detailnya ikuti terus ya, seru uh, ini pembahasan, ya silakan itu aja kak, judulnya aja saya kasih tahu dulu, ya silakan ya.
0: Oke, okay. baik. Mungkin Kak Angel boleh langsung masuk ya. Tanya dulu. Waduh, menarik banget nih. Dikasih
1: taunya judul doang. <tuh. tuh>. Bikin penasaran. Ada apa sebenarnya dibalik judul ini? Oke, okay, Kak Ralfi, aku nanya gitu dong. Jadi, dalam beberapa waktu ini kan ada banyak banget bencana yang terjadi di dunia. Terlebih di negara kita tercinta Indonesia. Contohnya... Ya, ya. ...banjir bandang di NTT kemarin... ...seperti yang kita ketahui... gempa di Sulawesi Barat dan sebagainya Kak. Nah dilihat bahwa Indonesia rawan sekali bencana ya... ...ternyata Kak Raufi. Hmm. Jadi kira-kira bagaimana sih Kak... ...caranya agar kita mengetahui ancaman bencana... Ancaman bencana ...di daerah kita masing-masing nih.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih. Sangat penting sekali ini... ...sebelum kita masuk ke situ... pembahasannya kita harus tahu dulu mungkin pada waktu podcast yang lalu sudah dijelaskan kenapa Indonesia itu indah di satu sisi tetapi di sisi yang lain juga dangerous gitu berbahaya. Tapi Kak Alfi ingin juga menyampaikan kembali lagi walaupun tidak panjang kenapa Indonesia itu rawan bencana karena inilah akan menjadi dasar buat kita supaya kita siap. Oke. Okay? Nah, bagaimana kalau Uh, saya mau share screen nih ya, jadi teman-teman juga oh, ya. bisa lihat. Oke. Okay. Nah, sebenarnya ada ada beberapa alasan, ada enam alasan sebenarnya Indonesia itu kenapa Indonesia uh, rawan bencana. Kalau kita lihat, oke. Okay. Bentar. Ah, Indonesia itu kan terdiri dari uh, empat musim ya, nggak salah ya Indonesia ya. Ada musim, ya. ada musim uh, hujan, ada musim kemarau, ada musim, ada musim saljunya. Bener nggak sih? Enggak, enggak ya, oh, enggak kayaknya ya. Oh, salju
1: ada kak, salju Hah? di pegunungan Jayawijaya tuh, oh, iya, salju Sulawesi.
2: Okay. loh. enggak ya, jadi sebenarnya Indonesia itu cuma punya dua musim ya, jadi musim kemarau dan musim hujan. Dulu, kak Rafi masih ingat dulu, pada waktu dulu Kakek saya kan petani, jadi jelas sekali bahwa musim menanam kapan, musim hujan kapan. Tapi sekarang permasalahannya ini ada perubahan iklim, ya. Makanya di satu sisi Indonesia itu eh, kebanyakan airnya, di satu sisi kekurangan airnya. Jadi adik-adik bisa cari yang apa yang disebut lanina sama el nino, ya. Yang terjadi kemarin itu yang typhoon di Daerah NTT itu bagian dari bencana itu ya. Nah itu yang pertama. Jadi kita bisa kelebihan air, kita bisa kekurangan air. Ya. Kemudian yang lalu udah jelaskan. Karofi hanya mau menjelaskan kembali. Indonesia itu ada di antara tiga lempeng ya. Dulu sudah sudah jelaskan mungkin minggu lalu. Uh, lempeng itu bumi ini enggak satu. Bumi itu tidak satu aja. Dia terpecah-pecah. Nah pecah-pecah bagian itulah yang disebut lempeng. Nah, Indonesia itu berada kalau kita lihat ya, Indonesia itu ada di lempeng Euro Asia. Ya. Semua bagian-bagiannya ada di situ. Nah, di lempeng paling bawah itu disebut dengan Indo Australia. Di sisi kanan ada lempeng yang namanya lempeng Pasifik. Ini bergerak terus nih. Setiap tahun nambah berapa berapa sentimeter nama-nama. Dia menyimpan kekuatan yang besar. Pas dia lepas, disitulah terjadi gempa bumi. Oke, okay? makanya Indonesia itu banyak sekali gempa bumi. Kita cuma merasakan yang kita bisa rasa, tapi yang skala Richternya kecil itu kita nggak rasa. Kalau kita lihat titik-titik merahnya banyak sekali ya, saya sampai kaget kalau melihat Oke, okay? itu kenapa Indonesia rawan bencana? Hmm. Terus kita juga dari semua lempeng-lempeng itu di, di dunia itu nggak secara garis besar ada tujuh lempeng. Indonesia ada di antara tiga lempeng. Nah, lempeng-lempeng ini retakan-retakannya ini itu membentuk yang namanya Ring of Fire. Jadi kalau kita lihat peta ini, itu berada dari negara di Peru, di Chili, dia naik sampai ke ke Amerika, Grand Canyon, dia turun sampai Kanada, terus dia turun ke Jepang, sampai ke Indonesia dan sampai ke New Zealand. Nah, di retakan inilah muncul gunung berapi dan juga ada gempa bunganya. Nah, Indonesia coba lihat gambarnya ini. Uh. Satu satu apa satu negara kita itu warnanya orange semua ya, jadi kita rawan. Itu salah satunya. saya Ralfi, hanya mengulangi tadi. Kemudian Indonesia itu juga ada 5.590 daerah aliran sungai. Wow. Kalau saya suruh hitung kalian satu sungai satu itu berapa dua tahun? Uh, berapa tahun ya baru selesai ya? Bayangkan sungai-sungai ini dengan masalah tadi yang climate change perubahan air, air bisa banyak sekali. terus kita rajin buang sampah bukan hmm. pada tempatnya ya coba kita lihat gambar ini ini bisa menyebabkan apa banjir ya kan? inilah kenapa Indonesia itu rawan bencana terus Indonesia itu punya 129 gunung berapi aktif di dunia salah satu merapi yang ter salah satu yang terakhir. jadi ini kalau meletus jadi bencana lagi di sekitar oke okay? Nah, yang terakhir, saya nggak punya gambarnya. Indonesia ini berbagai macam suku, bahasa, ada budaya, ada agama. Konflik antara sosial ini juga bisa terjadi. Ini juga bisa menjadi bencana. Makanya kalau melihat Indonesia dari statementnya pemerintah, bahwa Indonesia itu punya tiga jenis bencana. Bencana alam, non-alam, sama sosial. Kalau di negara lain, mungkin punya definisi bencana sendiri. Tapi ini seperti itu. nah seperti itu kak latar belakangnya kenapa kita rawan bencana itu ada pertanyaan Benar. mungkin atau gimana nih kak
0: bener aku ada pertanyaan sih kak um, kalau kita uh, jadi di tempat kita kan ada badannya kan ada organisasinya dari pemerintah dan swasta yang siap bantu menolong hmm. kita bencana apakah okay. ada um, yang bisa kita ketahui nama namanya apa aja
2: oh ada kalau Kita kan punya BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada yang kalau di daerah BPBD. Oke. Okay. Nah ini badan-badan dari pemerintah yang uh, sangat aktif untuk melakukan tanggap bencana. Tapi nanti kita akan ke situ ya. Saya akan bahas itu. Tapi sebelumnya boleh Kak Ralfi bagi sedikit fakta-fakta dan data ya. Kita perlu data nih. Bener nggak sih Kak Ralfi bilang ini Indonesia? Apa sih dampak dari bencana ini? Kan? Coba kita lihat. Nah, bisa lihat nggak gambarnya? Bisa ya? Bisa, ini sudah paling mutakhir ini data. 2019. Mungkin ada 2020 lagi dikumpulkan. Karena kita kan baru masuk 2021 kan. Nah bisa. kalau kita lihat di sini. Ada 461 orang yang meninggal. Itu banyak atau banyak? Eh banyak atau sedikit? Banyak. 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 Satu saja yang meninggal itu sudah banyak. Bayangkan kalau itu adalah anggota keluarga kita. Oke, okay. nah bencana yang tadi Kak Alfi jelaskan itu menyebabkan hal ini. Kalau kita lihat di atas, di sini disebutkan total bencana tahun 2019 itu 3.271 bencana yang terjadi. Coba bayangkan, coba ada yang bisa hitung nggak? Kalau dibagi dengan 365 itu jadi berapa?
0: Coba kita hitung. Coba. coba hitung, coba
2: hitung. Silakan. Okay. Jadi berapa dibagi itu per hari? 271
0: dibagi ya. 395 kira-kira
2: hmm. ada 8 atau 9. 9. 9. bencana hari ini saja sudah ada 9 bencana terjadi. Tahu enggak di mana? Enggak tahu karena nggak diekspos. Kalau semua bencana kita ekspos, bayangkan media kita itu ada 3.200 dalam setahun yang diekspos. Kalau kita lihat dari kerugian 5,94 juta orang menderita dan mengungsi. Mengungsi itu mereka harus mengusahakan tempat tinggal dalam tenda. Kita kalau camping kan paling campingnya ya tiga empat hari di, di tenda sudah nyaman pulang rumah. Tapi mereka itu bisa bisa tenda, ke, uh, bisa uh, di pengungsian itu bisa lama banget dan kekurangan air makanan. Jadi dampak dari bencana ini sangat besar. Belum yang meninggal, ya kan? nah itu sedikit fakta tentang bagaimana bencana ini memberikan kerugian yang besar buat uh, banyak orang nah, oke okay. nah tadi untuk menjawab pertanyaannya bahwa di situ disebut dibilang oh ada kok kalau terjadi bencana alam kan gampang nih kan ada pemerintah yang bantuin ya kan? ada tim sar yang siap turun ada adra yang juga bisa turun kapan saja kalau ada bencana nah ini adalah pemandangan dan pemikiran yang masih keliru Oke, okay. masih kurang bijaksana. Nah, sebelum kita ke situ, Kak Ralfi ingin sebenarnya menjelaskan sedikit lagi, sedikit saja, supaya kita punya dasar. Nggak apa-apa kita ulang-ulang, supaya kita tahu ya, bagaimana sebenarnya uh, bencana itu. Jadi kalau bencana kita bisa lihat ada siklusnya, sama kayak waktu uh, dalam kehidupan kita, ada siklus kita uh, di masa kita tidak sakit, kita sakit, terus masa pemulihan. Begitu juga dengan bencana. Bencana ini ada masa di nama yang namanya pra bencana. Nah, saat kita zoom ini di daerah kita di di daerah Gelin ini sama Kak Angel, itu ada bencana enggak? Nah, ada kan ya? Enggak ada. Itu itu berarti kita masuk dalam fase yang pra bencana, kita belum ada bencana. Kita kadang, -kadang di, di fase ini kita enggak siap. Nah, santai aja, ya kan? Tetapi berikutnya ada fase saat bencana. Eh, nah saat bencana terjadi gempa bumi tiba-tiba terjadi, kan? Kemudian fase berikutnya itu adalah namanya pasca pra bencana. Di sini ada rekonstruksi rehabilitasi. Oke, sudah sampai sini kita sudah dapat poinnya. Jadi kita punya ada saat pra bencana, ada saat bencana, dan pasca bencana. Ini ingat ya, tiga ini ya, ingat ya tiga ini. Kalau menurut Saya mau tanya nih Kak Gelin ini sama Kak Angel. Kita siapnya di mana nih harusnya? Harusnya sih
0: sebelum bencana ya kak.
2: Ah, masa? bener. Udah siap nih Kak Jelin. Kalau sekarang terjadi bencana mau kemana? Kita sekarang yang Loh. lagi duduk lagi duduk dalam ruangan ini tiba-tiba gempa bumi tahu nggak mau ngapain? Ah, halo. Udah tahu ya, udah tahu ya. Mungkin adik-adik Pathfinder juga kakak-kakak -kak -kak MG yang juga hadir pasti sudah tahu. Kita mengulang ya, diulang-ulang supaya kita ingat. Ingat ya, ini fase ini ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kesadaran ini penting. Kadang-kala -kadang kita berpikir pada saat kita melihat tim penolong yang turun, angkat temboknya, bantu orangnya, helikopternya ada yang turun gitu dengan tangga, uh, Keren banget. Kita berpikir bahwa eh, bencana itu di situ momen yang paling pas. Sebenarnya itu salah. Menurut penelitian. Ini kalau kita lihat di screennya ini, tahun 1995, ada penelitian tentang hasil survei kejadian gempa bumi besar di Hansin, Jepang. Ya. Coba kita lihat. Bisa lihat kan Kak Gailin sama Kak Angel. Coba. Yang dibantu yang dibantu regu penyelamat itu berapa orang? Berapa persen coba? Kelihatan nggak?
0: 1,7
2: persen. Besar tidak?
0: Kecil.
2: Kecil kan? Kalau kita pakai skala 100, 100 korban, itu cuma sekitar dua orang yang diselamatkan oleh regu bantuan penyelamat. Itu tiga hari setelah bencana. Tetapi yang diselamatkan oleh diri sendiri itu berapa orang? Coba, 35 orang menyelamatkan dirinya sendiri. Terus ditolong keluarga, 31. Jadi kak sini kak Ralfi coba taruh, jadi 66,8 66, persen. atau sekitar 67 orang dari 100 orang itu diselamatkan keluarganya. Jadi kenapa judul hari ini sangat penting? Aku dan keluarga aku untuk apa siap siaga menghadapi bencana? Jadi jangan berpikir pada saat terjadi bencana baru kita panik. Tolong teriak, tolong saya, tolong saya, tolong. Bukan begitu, ya? Jadi dari fase tadi kita lihat fase pertama pra bencana. Sini kita harus siap. Nah, kan? Bener kan? Ini juga, ini yang nomor tiga, ditolong teman. Ditolong teman juga itu, atau tetangga itu 28 persen loh. Jadi habis kita menolong keluarga kita sendiri dan diri sini, kita bisa menolong tetangga kita juga. Oke? Okay? Jadi sampai sini sudah dapat ya bahwa keselamatan itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab tim penyelamat. Oke? Okay? Oke. Okay. Gimana nih, Kak? Ada komen atau apa yang mau? Silakan, silakan.
0: Um, mungkin aku ada pertanyaan yang muncul um, karena sebenarnya sangat penting ya kita harus siap menghadapi bencana apalagi hmm. dalam keluarga Betul. nah apa saja yang harus kita dan keluarga kita lakukan persiapannya kira-kira sebelum ah. kita terkena bencana kapan ini, waktunya
2: ini ini poinnya ini penting nih kalau ada adik-adik petfinder yang kebetulan bukan kebetulan harus cari pulpen Cari buku atau apa yang bisa ditulis, kita kita akan belajar poin-poinnya, ya, oke, okay? sudah siap, kita akan masuk ke materi yang tadi background, kalau nggak ada background susah kita ngerti. Sekarang kita harus sudah tahu, kita sudah sadar bahwa keselamatan keluarga itu tergantung pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Kalau keluarga kita siap, kita bisa bantu siapa? Tetangga, ya kan? Bener nggak? Kalau kita nggak siap, bagaimana? Iya, bagaimana kita mau bantu tetangga kalau kita nggak siap? Bantu diri aja nggak bisa. ya kan? Terjadi bencana panik. Triak-triak. Tolong, tolong. Nggak tahu ngapain Orang yang sudah latihan aja, kalau dia panik itu bisa buyar. Apalagi tidak pernah tahu. Nah Ini kita melihat. Ada 10 langkah ya. Kak Ralfi sudah coba eh, bagaimana caranya supaya keluarga ini siap menghadapi bencana. Saya Kak Ralfi sudah coba rangkumkan dalam 10 langkah. Kita lanjut. Lanjut ya. Oke, okay, panduan pertama. Setiap orang itu kayak keluarga, contoh uh, saya nih dan keluarga, anak dan istri saya. Atau adik-adik Pathfinder harus kasih tahu mama papanya, mah, pa, nomor satu, begini loh panduan kesiapsiagaan yang didapat dari podcastnya uh, Pathfinder Indonesia. Pertama kita harus mengetahui ancaman bencana di daerah anda dan tujuan yang kita tuju. Jadi contoh. Kak Gelin Tumangkeng ini di mana nih lokasinya kak?
0: Aku di Bintaro, kak, Tangerang Selatan.
2: Ah, sorry, pertanyaan ini bukan menjebak ya. Kak Gelin udah tahu nggak ancaman bencana di sana apa?
0: Halo. Belum Tahu
2: kak. <laughs> ini tugas setelah ini harus cari tahu. Oke
0: kak, Ini pertanyaan
2: siap. ini pertanyaan berikut pergi ke Kak Angel nih. Kak Angel tahu nggak di Monokwari ancamannya apa? Ada hmm, ada gempa bumi enggak?
1: Kalau kak? aku kira-kira sih mungkin ada badai
2: hmm. gimana kak? Gempa bumi atau kebakaran? Ya. Oke, jadi kita, kita harus kayanya,
1: tahu ya. Iya, benar kak.
2: Betul, sama kak Gelin juga harus tahu. Di sana kalau dia rawan penduduk apa bukan apa namanya penduduknya padat itu pasti kebakaran salah satunya ya. Kita harus cari tahu apa nih ancaman. Kalau kalau di Pulau Jawa ini ancamannya gempa bumi. Kenapa? Karena kita dekat dengan patahan yang tadi Kak Ralfi bilang, lempeng Australia itu dengan Euro-Asia. Ya, kita harus tahu. Jadi kalau ada gempa bumi di Pandeglang atau di mana, atau di, di uh, Pulau Selatan Jawa, kita itu bisa terasa juga. Jadi itu salah satu ancaman. Nah, nggak perlu pusing. Sebenarnya BNPB, pemerintah kita sudah menyiapkan beberapa aplikasi yang bisa kita tahu. Oke, okay, kita lanjut ya. Nah, kalau yang punya Android, yang punya OS, coba uh, ketikan inner risk. Ini inaris ini menarik loh. Kita klik aja daerah tujuannya. Di situ kita akan tahu ancaman bencananya apa. Tinggal tahu, oh ini ancaman bencananya. Terus kemudian uh, bagaimana mitigasi, pencegahannya. Dikasih tahu juga di situ. Jadi semua sudah ada. Jadi adik-adik Pathfinder jangan lupa ya, download ini. Terus bukan itu saja. Loh ada banyak. Kita bisa download juga yang namanya magma Indonesia. Terus itu gunung-gunung berapi kita tahu di mana. BMKG, peringatan dini, oh jadi typhoon di sini. Kita dapat updatean, ya. Hebat kan? Ikuti juga ke websitenya BNPB. Kita bisa tahu, oke? Okay? Kita lanjut. Jadi uh, mengetahui ancaman setelah kita tahu ancaman baru kita tahu apa yang kita mau lakukan di daerah yang tidak ada gempa bumi kita sibuk mempersiapkan gempa bumi uh, kan cocok nggak nggak cocok kecuali kita mau bepergian ke daerah keluarga kita pergiani yang ada gempa buminya kita harus siap nih ya kan kalau kita mau jalan ke pinggir pantai orang uh, keluarga mau apa namanya Pikniklah di pinggir pantai. Kita harus tahu ini daerah tsunami. Di mana garis pantainya. Di mana kita harus evakuasi. Nah, itu penting ya. Kita harus tahu ancaman, baru kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kita lanjut. Kedua, kita Raffi, pakai contoh aja, Mengatau cara melindungi diri pada saat terjadi bencana. Contoh ya, kalau pada saat gempa bumi. Jadi ada, ada yang namanya slogan drop. Cover and hold on. Jadi pada saat terjadi bencana, gempa bumi, jangan panik. Biasa orang teriak, mau cari keluar dari pintu. Padahal pada saat kita keluar dari pintu, bisa aja kita kejatuhan batu bata, genteng. Bayangkan dia jatuh dari jarak yang 5 meter ke kepala, itu bisa fatal. Jadi ada baiknya kita merunduk, lindungi kepala, berpegang, kuat. Jadi makanya penting, sangat penting sekali untuk kita tahu daerah aman di mana eh, apa namanya eh, di rumah kita di mana daerah-daerah yang aman, di bawah meja yang kuat yang mana, kita harus tahu. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kalau banjir, ah apa yang harus kita tahu kalau banjir? Bagaimana kita melindungi kita punya diri pada saat banjir? Yang pertama harus tahu berenang dong. Nah, jadi buat adik-adik Pathfinder, kalau mau jadi master guide itu harus bisa berenang yang kak Ralvi tahu. Uh, belajar berenang ya, supaya pada saat banjir, kalau kita tiba-tiba memang kita bisa berenang, bisa selamat. Ya, oke okay, itu salah satu contoh ya. Kita kedua ketiga, kita harus mengenali bagian dari dalam rumah atau kantor yang dapat dijadikan sebagai perlindungan. Kita harus tahu rumah saya ini. Nah. Selama ini kan jarang banget kita ngelihat rumah kita yang kuat yang mana. Ada retak gak di dinding? Ya kan? Kita biarin aja retaknya. Karena kita nggak tahu. Kuat nggak dindingnya? Atau eh, kalau terjadi gempa bumi, meja mana yang paling kuat? Hah? Nanti kalau gempa bumi masuk ke dalam meja ini. Nah mejanya meja jelek, gampang rusak. Bikin meja yang kokoh. Ya kan? Supaya kita tahu kalau masuk ke dalam meja itu, mejanya kuat. Atau oh, daerah ini, ruang tamu ini, struktur bangunannya itu kuat. Kita ke situ. Jadi kita harus tahu mana yang struktur bangunan kita yang kuat. Juga kita harus, ini ingat nih nomor empat ini penting nih. Kita menghindari bagian di dalam rumah yang berisiko membahayakan. Sekarang pertanyaan. Ini Kak Ralfi kok pertanyaan menjebak terus ya. <laughs> Mohon maaf ya Kak Gelin sama Kak Angel. tapi ini pertanyaan ini buat buat adik-adik juga semua Ralfi mau tanya, lemarinya itu sudah dipaku ke dinding nggak lemari rumah
1: belum kak
2: belum, kalau gempa bumi bisa roboh nggak itu
1: berpotensi roboh banget
2: kak oh, Bu. jadi penting banget kalau kita punya lemari kalau Kak Ralfi ya, di rumah itu Kak Ralfi beli yang segitiga yang siku di toko bangunan tuh banyak terus saya pakukan itu di lemari sama dinding Jadi kalau dia goyang lemari nggak jatuh, oke? Okay? Kita harus tahu. Terus gantungan, oh kita gantung lampu-lampu kaca di atas, ya kan? Itu kalau gempa bisa jatuh nimpah kita. Kita harus tahu kalau memang seharusnya tidak terlalu penting. Kalau memang mau kadang-kala -kadang kan rumah kalau harus indah lah ya. Jadi nggak apa-apa ada gantungan, tetapi pakain kawat supaya dia kuat nggak gampang jatuh, ya, oke? Okay? Jadi kita harus tahu bagaimana bagian-bagian rumah yang berbahaya. Contoh, aliran listrik, colokan-colokan. Itu bisa menyebabkan. Kita mesti tahu, kita harus petakan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau oh, nggak, Karalvi lanjut. Belum ya? Lanjut dulu ya? Oke. Okay. Ya. Nah, jalur evakuasi. Jadi kalau, contoh Kak Gilin nih. Kalau di uh, rumah padat penduduk gitu, contoh. Kalau kebakaran, tahu enggak mau lari kemana? Harus tahu. Harus petakan. Ini kalau dari rumahku keluar jalan raya yang aman itu lewat sini dan sana. Kalau saya lari ke sana menyelamatkan diri itu begini menit. Jadi kita tahu alternatif untuk menyelamatkan diri di mana. Dan jalur evakuasi ini sudah harus disetujui satu keluarga. Mama, papa, oma, opa yang tinggal di dalam satu rumah itu harus tahu. Jadi. Pada saat contoh gempa bumi terjadi, kita mau menyelamatkan diri, kita tahu kita ngelewatin tembok-tembok yang bisa roboh. Nah, jadi kita analisa ancaman-ancaman yang ada di situ. Nah ini kan kalau kita nggak bahas, kita nggak tahu kan hari ini bahwa ini penting. Oke? Okay? Kalau kita dekat pantai, rumah kita sudah ada nggak jalur evakuasi ke daerah dataran lebih tinggi? Nah? Harus tahu, oh ini perbukitan di sana. Jangan nanti pada saat terjadi bencana baru kita panik, cari-cari. Mana ya? Telepon. Permisi, Pak. Boleh tanya, Pak. Di mana jalur evakuasi? Kan telap. Kita harus sudah dari awal kita tahu. ya. Nah, ini. Kita juga harus mengetahui, kita harus setuju. Jadi, contoh, keluarga itu kan biasa kalau tidak di zaman COVID, mama-papa, papa kerja, mama di rumah, anak sekolah. Kalau terjadi bencana, ini bisa terpisah. Harus setujui kita nanti kalau terjadi bencana, kumpulnya di mana? Ada kantor polisi. Jadi semua nanti bakal ketemu di situ. ama, ah, Karena semua tahu mau ke situ. Alternatif kedua, di mana? gitu, Jadi kita tahu keluarga pada waktu itu anakku pasti ada di kantor polisi. Atau anakku ada di, di kantor desa. Karena sudah kita atur sama-sama. Oke? Okay? Harus setuju kita bertemu di mana karena nanti bingung kita nggak mungkin ke sekolah atau apa kita atur lah ya keluarga di mana yang paling dekat kita bisa berkumpul. Kemudian menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat bencana untuk keluarga. Nah menurut pengalaman Karalpi tiga hari itu adalah masa paling uh, fatal apa sih nah, Kritis. Bantuan kadang-kala turun itu setelah tiga hari. Ya kita bertahan hidup nggak setelah tiga hari? Tidak ada warung buka. Tidak ada toko-toko buka beli makanan. ya. Mau beli baterai pun enggak ada. Mau beli di mana pun susah. Jadi, baiknya ada yang namanya tas siaga bencana. Apa saja yang ada dalam tas siaga bencana itu macam-macam. Ada dari senter, peralatan mandi, pakaian secukupnya, kotak P3K, dokumen-dokumen penting, ijazah kita taruh di situ. Bikin kopian, taruh di cloud. Atau bikin salinan. kirim ke keluarga yang di luar daerah kita yang kita percaya, gitu ya. Karena kalau tidak ada makanan, kita ada makanan untuk selama tiga hari. Ada makanan yang kayak uh, wheatbeaks yang bisa kita makan, yang dari gandum yang bisa satu tahun. Itu cukup lumayan bikin kita kenyang dan berenergi selama tiga hari. Penting ya ini ya. Oke kita lanjut ya. Tas nah, bencana ini penting harus ditaruh di tempat yang aman. Tinggal kita tarik bawah. Ya, lanjut. mencatat nomor telepon setiap anggota keluarga. Nah, coba menghafal, ya kan? Hafal nomor telepon mama, hafal nomor telepon papa, anak kita harus hafal. Jangan cuma pacar yang dihafal nomor teleponnya. Nah, jadi pada saat terjadi bencana kita bisa saling teleponan kalau memang sinyal masih ada. Nah, yang paling penting catat juga keluarga jauh, kan? Pada waktu keconnect sama kita enggak, pada saat kita ada di kantor BPBD, contoh bisa call. keluarga kita di luar daerah kita hafal nomornya. Jadi mulailah menghafal ya. Sekarang, bagaimana caranya? Pinter-pinterlah ya. Oke, okay? kita lanjut ke sembilan. Nah, ini penting juga mencatat nomor-nomor penting terkait keadaan darurat bencana. Nah, aku mau tanya nih. Oh, jangan lagi nanti menjebak lagi. Nggak <laughs> boleh, Karl Filo. Ya kan? Oke, okay, kita lihat di sini aja. Kalau kita tiba-tiba lihat kecelakaan di jalan terus kita perlu mau kontak polisi Gimana caranya kita kontak siapa nomor berapa sudah ada loh di situ10 telepon ya kan? ini kita harus hafal yang penting-penting aja kalau listrik mati atau ada kebakaran terus listrik itu korslet, kita telepon aja 123 jadi nomor-nomor penting ini harus kita hafal gak panjang kok Atau kita taruh di mana lah supaya kita bisa bawa terus ya. Uh, sekarang nomor sepuluh. Yang terakhir nih. Setelah itu apakah? Dari satu, dua, tiga kita udah latihan, rumah kita udah benerin. Uh, barang Soal yang lemari tadi, penting untuk mengatur lemari kita. Barang-barang yang berat itu harus di bawah. Uh, di bagian bawah. Terus kemudian, uh, semakin barang-barang itu semakin ringan, Semakin di atas. Jadi kalau dia jatuh pun aman. Bayangkan kalau kita taruh, uh, apa ya paling berat ya contoh, TV. TV yang dulu tuh, yang TV tabung kita taruh di atas lemari, Lumayan kalau ketiban itu. Tapi di atas, okay. semakin ke atas, semakin ringan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mempraktekan. Jadi kita bikin simulasi. Oke. Okay? Kita harus bikin simulasi. Oke, okay, uh, Drill Simulasi, Pak. Contoh ini ada gempa bumi, jadi keluarga lagi kumpul dalam ruangan. Kita kemana? Gitu ya? Masuk ke kolong meja, drop, ya kan? Cover and hold. Setelah itu gempa berhenti, kita keluar. Jalur evakuasi mana? Lewat sini mah, kita semua ikutin, ya kan? Itu harus paling kurang satu tahun satu kali. Hmm. Tetapi semakin menurut Arfi, semakin banyak kali kita lakukan, semakin baik. Tetapi jangan setiap menit. Kapan kerjanya, gitu kan? Kapan tidurnya, gitu kan? Jadi aturlah waktu uh, yang baik supaya kita selalu melakukan uh, simulasi. Kan. Nah, nomor telepon tante kan berubah, nomor tante, nomor telepon Om juga berubah. Kita ganti nomor teleponnya, ya. Terus nomor telepon kantor Papa, Mama, itu kita juga harus tahu, kita simpan, ya, supaya kita tahu. Nah. Sampai di sini sebenarnya sudah. Sudah selesai kita punya pembahasan. Oke. Okay? Jadi ada 10. Kalau Kak Raffi boleh kembali lagi. Dengan cepat. ya Dengan cepat saja. Ya. Yang pertama apa? Kita harus mengetahui ancaman bencana di daerah kita. Dengan mengetahui ancaman, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk mengatasi ancamannya. Ini ada. Dia punya ini semuanya. Kita tinggal lihat ya. Apasanya. Kedua, mengetahui cara melindungi diri pada saat terjadi bencana. Kita harus drill bagaimana kalau uh, kalau banjir seperti apa yang harus kita buat? Oh, saya harus bisa berenang. Terus kalau uh, gempa bumi, kita ngapain gitu loh. Oh, kita dropolin cover sebelum lari gitu. Kita harus tahu cara cara Terus kita harus juga uh, mengetahui apa namanya? rumah-rumah kita strukturnya yang mana yang kuat. Ya, oke. Okay? Di sini tempat perlindungan kita, oke? Okay. Sudah sampai sini kita masuk ke yang keempat. Kita juga harus menghindari bagian-bagian rumah yang berisiko membahayakan. Kita musi lihat ini bahaya nih lampu semua kita tahu. Kelima, kita harus mengetahui jalur evakuasi yang telah disepakati keluarga. Jadi jalur evakuasi kemana kita bertemunya. Kemudian kita harus ada titik kumpul. Jadi keluarga itu kalau terjadi bencana kita berkumpul di mana? Kalau di luar rumah? Mungkin mama papa di sekolah di mana, kita berkumpulnya di mana mah kalau terjadi bencana Siapkan tas siap siaga ya. Ke-8, catat nomor telepon semua mama papa kantornya di mana, nomor telepon kantornya. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Ke-9, mencatat nomor-nomor penting terkait keadaan darurat. ini yang ini nomor telepon ini. Kita harus tahu. Terus kita harus praktekan. Selalu harus simulasi. Supaya kita terbiasa dan tidak panik. Nah, sampai di sini Kak Ralfi sudah selesai pembahasan kita. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Oke,
0: okay, berarti tadi pertanyaannya Angel sudah terjawab juga ya, Kak? Ah,
2: syukurlah itu... kalau gitu.
0: Iya, betul. Oke. sini ada pertanyaan dari IG, Kak. Dari oh. Lambert Ezekia. Pertanyaannya, okay. Kak, Bagaimana caranya kita bisa tenang saat terjadi bencana?
2: Ah, ini pertanyaan ini sangat sekali baik. Kita saja yang uh, gini ya, ya tentunya kita banyak berdoa, ya kan, pasrah pada Tuhan. Semua kehendak Tuhan itu kita kita apa namanya? Uh, kita sudah akui bahwa Tuhan lah yang berkehendak semua. Tapi kita juga harus berusaha. Nah, supaya kita tidak panik, kita mesti latihan. Jadi kalau kita sudah latihan pada saat terjadi gempa, memang siapa sih nggak takut terjadi gempa? Nggak mungkin terjadi gempa kita tidak tirak kore-hore, nggak mungkin terjadi gempa kita masih tetap ketakutan. Tapi kita tahu mau kemana karena kita sudah latihan. Jadi di gedung kantornya Karalsti juga itu ada kita bunyikan alarm, semua turun lewat tangga. Oke, nah, oke. Okay. Okay. Jadi latihanlah yang membuat kita tidak panik. Karena kita tahu mau buat apa. Orang panik itu dia nggak tahu bikin apa-apa, bingung dia. apa ini? Aduh, kemana nih? Kemana? Panik. Tapi kalau kita tahu, sudah sudah drill, kita sudah simulasi, kita tahu. Gempa, ini gempa nih. Sudah tahu. Ya memang takut. Tapi kalau kita selalu latihan, kita akan terbiasa dan siap siaga. Gitu kak.
0: Thank you kakak. Mungkin ada pertanyaan lain tadi yang akan dibacakan oleh Angel. Nah,
1: menarik banget nih pembahasan Karalvi malam ini nah ada pertanyaan yang selanjutnya nih kak dari selfie please seperti begini pertanyaannya kak gimana caranya supaya orang tua bisa mengerti darurat bencana ah. kalau seperti ini kan hanya kita yang belajar tapi bagaimana hmm, nih hmm. kita jelasinnya kepada mereka
2: salah satu yang pertama ini IG ini kan ada linknya ajaklah ma pa nonton dong IG yang kemarin yang yang adik sama kakak nonton di situ sudah dijelaskan gitu. Saya so, rasa orang tua pasti akan oh iya ayo kita sama-sama belajar gitu. Iya itu caranya terus uh, bisa juga di, disampaikan dengan baik orang tua mah ini penting loh Indonesia rawan bencana bla bla bla. Mari kita belajar ini karena penting sekali sudah saya dapat dari dari uh, dari podcastnya Fat Indonesia di YouTube itu banyak juga kita bisa lihat di situ. Jadi Saya pikir orang tua akan mengerti kalau adik-adik uh, semua kasih tahu informasi ini sangat penting loh, ma. Gitu. Oke. Okay.
1: Berarti benar-benar okay. harus aku dan keluargaku mengikuti. Oh iya. Aku dan keluarga aku ya.
2: Harusnya ini undang mama papa juga dong ya duduk di sini ya sebenarnya.
0: Iya benar, -benar Tapi apa -apa. banget nih.
2: Bisa suruh nonton saja nggak apa-apa. Sejam doang kok Ya.
0: Betul. Oke. Kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa nonton atau dengerin lagi di. YouTube dan Spotify kita karena kita akan share juga di situ.
2: Betul, betul sekali.
0: Jadi, ada pertanyaan lain, Kak? Di Silahkan. sini dari uh, Norman Tambunan. Oke. Okay. Kak, apakah kita juga perlu belajar P3K dasar untuk melengkapi kesiap oh. kesiapsiagaan bencana atau itu hanya itu saja?
2: Harus, kita harus pelajari, harus pelajari. Jadi Yang yang tadi Kak Ralfi taruh itu dalam konteks bencana alam, ya, jadi gempa bumi, banjir. Tetapi ada bencana-bencana yang bentuknya juga berbeda. Contoh kesedak, makan ketawa-ketawa, kesedak, gitu kan? Kita hmm. mau teriak minta tolong siapa, ya kan? Ada caranya juga kita bisa membantu diri sendiri, ya kan? Ada caranya Kak Kaffi lihat sampai menjatuhkan diri ke kursi eh, pernah tahu kan di uh, supaya ini perut ketekan keluar itu kita harus tahu harus benar-benar tahu jadi P3K dasar itu harus jadi kewajiban semua anggota keluarga harus tahu Iya jadi itu harus jadi nanti uh, pelajari di final itu banyak sekali tanda kepahaman yang mengajarkan tentang uh, apa namanya P3K dasar mau Advance juga nggak apa-apa sekedar pengetahuan karena biasa kan ada yang medis kali itu sudah harus tersertifikasi tapi kalau cuma untuk bantuan nafas buatan jantung berhenti diapain supaya dia bisa ini itu itu penting banget itu, itu sangat penting sangat penting lanjut
0: baik mungkin kak Angel boleh bantu bacakan pertanyaan yang terakhir ya pertanyaan terakhir dari Devra kak
1: saat kak, oh. bencana gimana supaya bisa mengatasi orang yang sedang panik Entah itu teman, keluarga, dan lain-lain.
2: Wah, ini. Ya, gimana ya jawabnya ya? Jadi gini, mungkin dari ketenangan kita, karena kita udah latihan-latihan nih, ya kan. Justru dengan ketenangan kita, kita bisa meyakinkan orang yang kita tolong, supaya dia juga ikut tenang dengan kita. Kalau kita juga panik. Ya kan? Oh, 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 ayo, jangan panik dong. Kita teriak-teriak sana sini, Bagaimana orang tambah panik? Tapi kalau kita sudah tahu mau ngapain, tapi ingat kita harus tahu. Jadi waktu kita tolong orang, "Pak, ayo ikut saya. Saya tahu ini jalur evakuasi." Dia lihat kita tenang. "Tenang, Pak. Tenang, Bu. Saya tahu kita mau ke mana. Ayo kita." Jadi kalau kita terlatih, kita tahu bagaimana menenangkan orang juga. Jadi penting banget itu kalau kita panik ya orang yang kita ajak juga itu untuk menyelamatkan diri juga panik. Kita tidak tahu kita mau bantu apa mereka. Nah, jadi sangat penting untuk kita tidak panik dan kita harus belajar banyak supaya kita bisa bantu orang. Gitu.
0: Amin. Thank you Kak Ralfi. Bagaimana?
2: Ini memang waktu. Sudah sudah ya. Sebenarnya sih waktunya harusnya panjang tapi nggak apa-apa. Ini Kak Ralfi kasih tahu garis-garis besarnya ya. Nah ini sebenarnya podcast ini itu adalah dalam rangka. Boleh Kak Ralfi share lagi ya skrinningnya. Ya? Jadi. Um, nih ada yang namanya hari kesiapsiagaan bencana. Oke, okay. oke. Okay. Kita slogannya itu adalah siap, siap untuk selamat. Lihat di sini dibilang ini dari BNPB. Setiap tanggal 26 April setiap tahun kita harus mengadakan simulasi mandiri. Jadi nanti adik-adik yang sudah ajak mama papanya sudah bikin planningnya, mah kita simulasi mandiri. Satu tahun sekali mengikuti pemerintah, tapi buatlah sebulan sekali juga nggak apa-apa, ya. Lihat di bawah latihan membuat kita selamat dari bencana. Nah, latihan itu buat kita selamat dari bencana. Nah tadi pembahasannya bisa kita dapat dari sini. Jadi ada buku panduan kesiapsiagaan bencana untuk keluarga. Nanti saya minta adminnya taruh linknya di bawah, ya. Jadi nanti adik-adik Pathfinder bisa download. Di situ semua apa yang harus kita lakukan ada di situ. Saat, pra, dan semuanya. Ya. Sampai di sini, okay. Sip. oke. Sip. Ya.
0: Mungkin terakhir banget nih, Kak. Tadi ada baru banget masuk pertanyaan. Oh, boleh. Mungkin singkat aja kali ya, Kak. Uh, pertanyaannya, okay. apakah teknik relaksasi nafas, nafas dalam itu benar-benar menurunkan kepanikan?
2: Oh, pasti. Itu bagian dari... Nah, ini kan kalau kita... Sekarang kapan kita mau tarik nafas dan yang lain-lain itu, coba. Kapan waktunya? Kita sudah harus belajar dari sebelum bencana, ya kan? Relaksasi dan bisa juga kita ajakan tarik nafas yang dalam, Bu, supaya tenang sambil kita... Dan kita juga harus tahu bahwa kita kita juga tuh bisa membantu dia. Bisa, iya itu pasti. Ya. Relaksasi, tarik nafas yang dalam, santai, Bu. Saya tahu mau kemana? Ayo tarik nafas. Oke. Okay. Ya. Yeah.
0: Baik, thank you, Kakak. Terima kasih. Oke, mungkin mudah um, habis ya, Kak. minta ya. siap. Aku kasih closing statement sedikit bagi adik-adik yang sudah mendengarkan.
2: Oke, oke. Jadi, keselamatan itu bukan tanggung jawab orang lain. Oke. Keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Kalau setiap orang itu bertanggung jawab atau keselamatan, dia itu bisa bantu orang lain. Juga, Ke, kesiapsiagaan keluarga itu sangat penting karena unit paling kecil itu ada keluarga. Bah, coba bayangkan kalau setiap keluarga di Indonesia itu siap siaga bencana, itu korban akan minim, ya kan kita siap siaga warisnya. Jadi itu saja closing statement dari Kak Alfie. Uh, setelah ini tolong pelajari diskusi dengan keluarga, dengan ibu-ibu, dengan ibu dan bapak, apa kita mau bikin uh, kesiapsiagaan keluarga supaya kita siap menghadapi bencana. Itu saja, menutup kata-kata, uh, kita harus siap untuk selamat. Okay? Latihan membuat kita selamat dari bencana.
0: Amin. thank you Kakak, atas materi yang sudah dibawakan. Terima kasih. Okay. Mungkin um, aku mau kasih tau adik-adik, kalau misalnya adik-adik merasa, ya sayang banget, Kak, aku masih banyak pertanyaan, dan... Um, masih penasaran nih, Nah, kalian bisa contact um, Karalfi Atau dari okay. direktur masing-masing pembina kalian Supaya nanti Karalfi, Karalfi bawain kelas kepahaman ADRA Atau kelas ah, kepahaman lainnya Kita punya okay. sembilan
2: tanda kepahaman loh.
0: Betul, betul, yeah. banyak sekali nah, Mungkin yeah. uh, Karalfi jangan segan-segan um, ya Kalau misalnya aku undang ke gerejaku. aku
2: Siap. <laughs> Baik, <kaya. laughs>
0: Terima kasih. Nah, untuk itu sekarang kita akan melakukan foto bersama. Jadi nanti kita akan freeze kakak bersama uh, dengan kak Angel untuk di-screenshot sama adik-adik bersama. Oke. Okay. Baik, kita akan sama-sama freeze dulu ya. Selama 5 detik, dua kali. Oke. Okay. 1, 2, 3. Oke, okay. sekali lagi. Uh, sebentar, uh, kak. Ada gini, kak.
2: Tangan gini, salam tangguh ya. Oke. Okay. Oke, Salam kita tangguh, harus tangguh, Salam tangguh ya.
0: okay. Baik, satu, dua, tiga Oke, okay. terima kasih banyak Kak Terima kakak. kasih Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya akan dimakan oleh Angel
1: Wah Kak Gail, menarik banget ya Ternyata malam ini Ternyata keselamatan kita itu tanggung jawab kita Bukan tanggung jawab negara nih Kak Karena Halo. belajar memang harus kita, bukan orang lain. Jadi adik-adik ditunggu ya membahas hal ini bersama Papa, Mama, dan keluarga tercinta
0: sekali.
1: Oke. Dan gitu. untuk menutup sesi kita malam ini, saya gitu. minta kesediaan Kak untuk bawa dalam bela tutup.
2: Oh oke, okay. kita doa ya. Sekarang ya, kita berdoa. Papa di surga, terima kasih atas berkatmu pada malam hari ini. Kami sudah sama-sama belajar dan berdiskusi tentang bagaimana kami sebagai keluarga, anak, mama, papa, oma, opa harus siap siaga dalam menghadapi bencana. Mampukan kami Tuhan agar supaya kami dapat mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan pertemukan kami dalam kesempatan baik berikutnya untuk membahas hal-hal yang berguna untuk kehidupan kami. Terpuji namamu dalam anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Thank you kakak sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin aku juga mau berterima kasih kepada adik-adik sekunder -adik, yang sudah mendengarkan podcast ini kurang lebih satu jam. Nah, um, aku juga mau berterima kasih kepada kakak-kakak um, panitia yang sudah membantu mengadakan acara ini. juga kepada seluruh partisipan dan kak Angel juga karlty yang sudah membantu membawakan acara ini baik mungkin ada pengumuman dari kak Angel mengenai podcast kita minggu depan ya bener banget
1: di KGL jadi teman-teman petfinder kakak-kakak master guide dan adik-adik adventure kita punya podcast nggak selesai hari ini ya Minggu depan, tanggal 15 April 2021, Pathfinder Indonesia akan kembali dengan podcast dan melanjutkan topik seputar tentang alam kita ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Ingat, hari Kamis depan kita akan kumpul lagi, kita akan bertemu lagi
0: lewat podcast
1: Pathfinder Indonesia. Baik.
0: Jangan lupa ya follow semua sosial media kita supaya kita nggak ketinggalan update-update yang akan kita bagikan. Baik, untuk itu kita akan ucapkan bersama-sama selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Iya, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.